1: Muy buenas tardes, Boys and Girls de Fuego Cosado. Eh, hoy es jueves, el compañero Muriente eh, está, va a entrar por teléfono. Ya él sabe el teléfono de aquí, si no me lo me lo envía, yo se lo mando por clave. Eh, así es que el compañero Muriente, el profesor Muriente va a entrar por la radio, que tiene unos compromisos. Como siempre, al frente mío, no en el centro, porque aunque está en la izquierda, aquí está en el centro de la mesa. Trato, muy buena, Rivera Santana.
2: Buenas tardes, Ignacio, buenas tardes, José Nadal, a Julio por teléfono y a todos los que nos están escuchando. Ah, a Willy en los
1: controles. Sí, oye, ese Willy es importante, si no estaríamos nosotros tres hablando aquí. Así es. <risa> Solo. <risa> bueno, lo más importante que ha sucedido para el mundo es que el Parlamento de Israel, el Knesset, el equivalente del Parlamento, aprobó un cese al fuego después de 11 días a bombazo unos con otros y él también ha sido aceptado por jamás así que desde hoy, creo que es a las 11 de la noche, pero, pero aquí lo tengo 2 de la mañana 2 okay. de la, la mañana? mañana, hora de allá ok, aquí ah, como las 11 por más bueno, sí. por ahí eh, esas buenas noticias eh, recibí una cosa despelunante te lo voy a mandar a mis amigos, unos israelitas que están entre Gaza e Israel eh, y desconocen que debajo de ellos hay una bomba y desaparecen, literalmente desaparecen, había como tres o cuatro israelitas, pues esos tienen padres, madres, hijos, nietos, igual al otro lado, donde los palestinos le han caído unas bombas a un edificio y una, una vez que ese edificio se desploma, pues matará sobrinos, primos, hermanos. ¿sabes? La, la misma, la guerra es cruel con todos los que están en, en ella, aún los civiles, a veces hasta más. Eh, así que me alegro que haya, aunque es tentativo, eh, yo sé que allí está el, el halcón, Hawks, de ambos bandos, que a veces es hasta difícil controlar esos extremos de ambos bandos. Eh, pero espero que después de 11 días de matarse unos a otros, eh, pues lo cojan suave y traten de negociar lo que sea negociable, que yo yo en eso soy algo cínico, es muy poco lo que se pueda negociar, porque las posiciones, las posiciones son tan tajantemente antagonistas que se, se, necesiza, se necesitaría una nueva generación sin los odios y sin los dolores de la pasada. Eh, pero eso no va a ser fácil así que me alegro la vida que se salve en los próximos días porque no hay guerra es una vida salvada por la paz así que excelente ahora, que dure mucho esa paz y no y no la rompa uno de los extremistas de ambos bandos porque en ambos bandos hay gatilleros que lo que le gusta es eliminar a, 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 al enemigo sobre todo cuando hay tantas taras raciales, religiosas y se une ese cóctel y lo que hay es unos odios Difícil para nosotros comprenderlo. Así que qué bueno, es el paso número uno hacia una paz. Tato.
2: Sí, eh, es bueno que se dé este alto en el bombardeo prácticamente eh, atroz, indiscriminado que estaba llevando a cabo el Estado de Israel contra la franja de Gaza. Eh, donde los muertos ya iban por y 220 y pico, pico. Sí, no, eran 240 eh, y pico ya. Incluyendo ya. sobre 60 niños. Sí, no, eso es el, el, este, Muertos, asesinados por, por estos bombazos. Eh, del lado de Israel eh, habían muerto fallecido unas 12 personas. Eh, también dentro de ese número, creo que había un niño, un menos de edad, una no, menor de edad. Una cosa este, ahora, eh, la, la realidad es que el problema de fondo al no resolverse, va a mantener sí, sigue, de forma latente hirviendo el agua. Claro, porque tú mencionabas, Ignacio, de que, de que es insoluble o es difícil de resolver, pero eh, es difícil de resolver mientras eh, el bando que controla el gobierno de Israel se obstine en no acatar las resoluciones de las Naciones Unidas eh, que han ido dirigidas precisamente a resolver el problema. Eh, fíjate que, en, que en, el, en el proceso en, en, en la génesis del pro, del, de ese conflicto eh, eh, los israelitas construyeron su estado, es decir, ellos lograron una de sus demandas que era tener un estado eh, y en el 1948 el estado de Israel se estableció, sin embargo el estado de los palestinos no se estableció así que de una parte quedó resuelto lo que era su demanda, su reclamación, cuestionada en algunos sectores a nivel internacional y sobre todo dentro del mundo árabe, eh, pero de todas formas el hecho histórico es que el Estado de Israel se constituye en 1948, eh, eso implicó que cerca de 750.000 palestinos eh, fueron obligados a salir de lo que eh, se convirtieron entonces en, en se convirtió en el territorio de Israel, eh, y empezaron a emigrar a distintos países eh, árabes aledaños eh, a Palestina eh, sin embargo el estado de Palestina no se establece y no solo eso sino que la, la tierra o el territorio que en ese diseño de las Naciones Unidas se suponía que fuera donde se estableciera el estado palestino el estado de Israel ha venido ocupándolo así que aquí yo creo que en términos de los hechos históricos está claro, está claro eh, la razón por la cual te, el, el mundo, porque es un conflicto que tiene unas grandes repercusiones y unos grandes riesgos, eh, el mundo eh, tiene claro cuáles son los hechos que han llevado a que el problema exista y por lo mismo en la comunidad internacional ha estado claro cuál es la ruta para resolver el problema eh, y por eso las Naciones Unidas eh, han emitido innumerables resoluciones eh, precisamente dirigidas a que se garantice que se pueda establecer el Estado palestino eh, inicialmente y lo que han sido las resoluciones de las Naciones Unidas eh, a partir del 1967 de lo que fue la, la guerra de 1967 eh, le ha incluso eh, concedido al Estado de Israel tierras adicionales a las que fueron las que establecieron cuando se constituyó el Estado de Israel eh, y, y, el, y la Comunidad Internacional y de hecho eh, las principales eh, organizaciones palestinas aceptaron que entonces el Estado palestino se estableciera eh, a partir de las fronteras del 1967. Eh, eso no ha sido aceptado por el Estado de Israel. Eh, y por el contrario, como decía, lo que se ha implantado, lo que ha asumido como política eh, los distintos gobiernos de Israel ha sido continuar expandiendo su ocupación o la ocupación de tierras palestinas. Eh, y, y han continuado expulsando a los palestinos de sus tierras. Eh, y este último episodio eh, duro de este de este ataque eh, por parte inicial, lo, lo origina en términos de, de, del ataque militar, lo origina jamás, pero como resultado de unos ataques que están ocurriendo en Jerusalén, en la parte árabe de Jerusalén, en la parte este, palestina, eh, y el impedimento que, que interpuso eh, el Estado de Israel para que los musulmanes en el mes más sagrado eh, tuvieran dificultad para acceder, incluso le bloquearon el acceso eh, a, la mezquita, a la mezquita de Al-Aqsa, que es la, la tercera más importante de, de, del Islam, eh, y eso detonó una serie de enfrentamientos en los que murieron, por cierto, inicialmente 12 palestinos. Eh, en, esa, en esas confrontaciones eh, y eso desencadenó eh, la reacción de Hamas y luego entonces la reacción de, de Israel eh, y, y este último episodio no es otra cosa que una expresión adicional de un conflicto que no se ha solucionado y es importante establecer las responsabilidades porque a veces cuando eh, se, se analiza este conflicto, no lo he escuchado en distintos medios, sobre todo en los medios occidentales, eh, se trata de equiparar de que son dos bandos iguales, de que incluso se, se les ve como si fueran simétricos, cuando esa no es la realidad. Eh, y si esto no se ha resuelto, por eso planteaba que es importante asignar responsabilidad, en parte se debe a la postura que ha asumido el gobierno de Estados Unidos eh, de respaldo al Estado de Israel. Bueno, en este último evento, en tres ocasiones, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tuvo ante sí tres resoluciones para que se estableciera un alto al fuego y las tres las vetó Estados Unidos o sea, había consenso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con esas resoluciones y quien vetó y en el caso de Estados Unidos como de otras eh, cuatro potencias en el Consejo de Seguridad tienen poder de veto se veta esa resolución y por tanto se siguió alargando eh, la solución del conflicto fíjate, fíjate Ignacio, José y, y los amigos que no están escuchando que no es hasta que antes de ayer eh, públicamente el presidente Biden tiene que hacer unas expresiones, se ve obligado por la presión internacional, de reclamarle a Netanyahu que termine, o sea que establezca ya un alto al fuego, que entonces se produce eh, y, y, se, y se da la aceptación por parte del de, de gobierno de Israel de detener el bombardeo de la franja de Gaza. Pero el problema está ahí, de hecho cuando venía para acá estaba escuchando unas declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, que es la administración que se, está estable, se ha establecido en, en los territorios palestinos. Eh, y, y básicamente, que sabe esto mismo? Bueno, va a haber un alto al fuego, pero si no se resuelve, eh, esto simplemente es una pausa eh, en un conflicto que la única forma de atenderlo es reconociéndole los derechos al pueblo palestino, según lo ha hecho ya la comunidad internacional en las Naciones Unidas, y que solo la obstinación de ese sector político en Israel, que obedece una ideología sionista que viene del siglo XIX, eh, y que se basa en el hecho de que le, el, el, los judíos eh, tienen derecho a ocupar el, el, la tierra palestina por razones bíblicas, eh, esa obstinación junto con el apoyo de Estados Unidos y en ocasiones Inglaterra y Francia es lo que ha impedido que este conflicto
1: se solucione. Vamos a una pausa y continuamos con el compañero Muriente que ya está en la línea. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
3: Muchas personas sienten dudas si deben vacunarse o no contra el COVID-19. Pero la realidad es que vacunarse es seguro y efectivo.
2: En la medida en que más personas estén vacunadas, los contagios y la cantidad de muertes a causa del virus se reducirá. Por eso, es importante que te vacunes y nos ayudes a vencer la pandemia del coronavirus.
4: El municipio autónomo de Carolina colabora activamente con las vacunaciones contra el COVID y así lograr la inmunidad de comunidad que deseamos.
5: Vencer esta pandemia es posible. Ser responsable contigo y con los tuyos. Cuando llegue tu turno, no lo dudes. Vacúnate.
3: En el mes de la radio, la Asociación de Radiodifusores se une a la Fundación Rayito de Esperanza para reactivar sonrisas. Ayúdanos a reactivar la sonrisa de cientos de niños y jóvenes pacientes y sobrevivientes de cáncer, haciendo posible que Rayito de Esperanza continúe ofreciendo servicios médicos y programas completamente libres de costo. Donar es fácil. Visita el portal rayitodesperanzapr.org o por ATH móvil a Rayito de rayitodesperanzapr.org. R
6: Ven con nosotros a celebrar las fiestas de cruz en los terrenos del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, en Cupey, los días 26, 27 y 28 de mayo, desde las 7 de la noche, con la participación del Ministerio Metanoia de la Parroquia Santa María de los Ángeles. Recuerda, fiestas de la cruz en los terrenos del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, en Cupey, los días 26, 27 y 28 de mayo, desde las 7 de la noche. Info al 787-646-9448 o de La providencia
5: La Parroquia Santa Cecilia en Cupey quiere informarles a todos los católicos de la Arquidiócesis de San Juan que el Santísimo estará expuesto en los siguientes horarios. Los lunes, martes, miércoles y viernes desde las 7 y 30 de la mañana a 6 de la tarde y los jueves desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Habrá oportunidad de confesarse de martes a viernes desde las 4 y 30 de la tarde hasta las 6 pueden venir sin avisar para información 755 86 y 787 929 4070 invita padre danilo martínez duarte y ahora continúa fuego
0: cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas. El compañero Muriente está en la línea. Hola. Muy bien, compañero. Ahorita tengo que decir algo de, de, de su mucho talento, pero vamos primero a algo más importante, que Israel-Palestina y se abrió la posibilidad de una paz, por lo menos por en los próximos días. Diga usted.
7: Yo primero que todo debo felicitar a Nuevo Cruzado, porque incluye como un asunto principal de análisis el tema de Palestina. Nosotros solemos concentrar en asuntos nacionales, pero de alguna manera nos da en la cara a todos y todas lo que sucede en Palestina y no puede ser que seamos indiferentes a lo que acontece allí. De manera que qué bueno que desde nuestra trinchera en Radio Paz eh, hacemos un acercamiento de análisis a lo que está sucediendo allí en Palestina. Es importante que entendamos que lo que está sucediendo en Palestina en estos días no es sino el capítulo más reciente de una larga historia. Si no comprendemos eso, si reducimos el análisis a quien comenzó hace tres días, a quien tiró la primera piedra la semana pasada, no vamos a entender jamás la real naturaleza del problema palestino. Pero a la misma vez, y paradójicamente, se trata de un asunto que podría ser muy sencillo, particularmente a la hora de las soluciones que están ante nosotros y nosotras. En la etapa de la historia moderna, se da hasta una coincidencia en el calendario entre la fundación del Estado de Israel y la creación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Es interesante que el Estado de Israel se funda en el año 1948 a costa de quitarle tierras al pueblo palestino, de marginarlo, de maltratarlo, y esto fue responsabilidad directa de Europa, particularmente del Reino Unido, que tenía el control sobre Palestina luego que este territorio le fuera quitado al Imperio Turco para ser derrotado Turquía en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, los británicos tuvieron en sus manos la posibilidad real y verdadera de que hoy Palestina fuera tierra de paz, y de concordia y de armonía. Pero aquella decisión, que fue además, tristemente, avalada por la Organización de Naciones Unidas, supuso el punto de partida de una situación que no cesa. Al darse la partición de Palestina, al entregarle a los inmigrantes judíos que estaban siendo estimulados a llegar allí, por los británicos y los europeos, y por Estados Unidos, le fue arrebatada más de la mitad del territorio al pueblo árabe palestino, más de la mitad, y lógicamente los países árabes de la región, que veían cómo le era arrebatado un pedazo de Palestina, tierra árabe históricamente hablando, no aceptaron aquello, y pocos días después de la fundación del Estado de Israel, se dio el primer conflicto armado, entre ese joven Estado y los países vecinos. De entonces para acá ha habido numerosos enfrentamientos armados, pero de la misma manera la comunidad internacional ha insistido en que el pueblo palestino tiene absoluto derecho a forjar un Estado nacional, y ahí radica a lo sencillo del caso. Créese el Estado de Palestina, aplíquense las resoluciones aprobadas por cientos y miles en la ONU, en los no alineados, y se resolverá el problema. O al menos se comenzará a resolver en serio. Mientras Estados Unidos y Europa y los grandes intereses económicos, políticos y militares se burlen del derecho internacional, se burlen del derecho elemental del pueblo palestino a tener su Estado Nacional y no estar regado, esparcido, disperso, su población, en toda la región del Medio Oriente cuando eso se resuelva cuando Europa asuma su responsabilidad cuando la ONU asuma su responsabilidad cuando Israel deje de ser el niño preferido de Estados Unidos cuando deje de recibir miles de millones de dólares y montañas de armamentos que son los que utiliza para matar palestinos porque son armas estadounidenses las que asesinan palestinos cuando eso cese de suceder, entonces podemos comenzar a hablar de una paz verdadera. Lo mejor de todo, dentro de la tragedia que se ha dado, es que este estremecimiento nos ha permitido recordar que aquí hay un asunto no resuelto. Se parece a lo que ha sucedido en el Sahara Occidental con el movimiento saharaui frente al intento de Marruecos, por cierto, aliado de Israel y de Estados Unidos, para querer acallar el derecho a la autodeterminación e independencia del pueblo saharaui. Son dos casos, el pueblo saharaui y el pueblo palestino. Y en términos históricos, interesantemente, y aunque en un contexto reconozco que es diferente, el tema de Puerto Rico como tema no resuelto. El ELA se fundó cuatro años después de creado el Estado de Israel, y décadas después estamos enfrentando la crisis, la precariedad y la quiebra. Son tres escenarios que no deben pasar inadvertidos para nosotros. Completo mi pensamiento, eh, repitiendo lo que dije al principio, qué bueno que Fuego Cruzado se convierte en un lugar donde reflexionamos sobre este tema, el tema de Palestina.
1: Gracias, me me tornaste un poco emotivo, yo lo hice de la mejor buena fe, pero eh, tus palabras me, me llenan de orgullo de este programa que empezó bajo la batuta de don Carlos y todavía emocionalmente él es el que está aquí al lado mío. Eh, vamos a una pausa y regresamos con el senador Nadal Condé. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico.
5: Llegó mayo, mes de la radio,
6: medio de comunicación por excelencia, ligado a Puerto Rico por haber sido protagonistas de su historia desde los inicios. Fuimos de las primeras 13 naciones mundialmente en tener estaciones radiales y la segunda en Latinoamérica. Logro extraordinario para nuestra isla. La radio, compañera constante, amiga en nuestros triunfos y desgracias Medio esencial por su inmediatez y trascendencia La radio, siempre presente en nuestras vidas Enhorabuena a la industria y sus componentes Porque siempre, exclamemos con orgullo, somos gente de radio
0: ¡Felicidades! Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Estamos en un día alegre para el mundo, Israel y Palestina jamás eh, han podido, eh, a través de Egipto, que fue el intermediario, lograr un cese al fuego esta noche y esperemos que dure para siempre, para toda nuestra vida. Sé que es difícil ese sendero, está lleno de espinas y de muchos dolores, pero el, la mejor el, la mejor caminata o sea con el primer paso hacia la paz espero comandante Nadal
4: pues mira eh, ciertamente son buenas noticias que, que pues, se esté dando ahora un alto al fuego lo que comunican los medios de comunicación internacionales es que pues en las últimas horas en efecto ya se han detenido las hostilidades, ha muerto mucha gente eh, Musa Abu Marsuk eh, dirigente de, de Hamas pues eh, ha establecido pues unas exigencias ¿no? que, que incluyen eh, pues que, que Israel no vuelva a, a impedir el acceso ¿no? a la mezquita al AXA en Jerusalén que además pues eh, cancelen los, los procesos de desahucio ¿no? contra Palestinos eh, de sus tierras todos sabemos que hay un movimiento siempre de de, de asentamientos sobre todo promovidos por, por los más extremistas ¿no? allí eh, y pues 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 nada pues el gobierno de, de netanyahu pues eh, había estado pues enfocado en <coughs> destruir objetivos militares pero en ese proceso eh, en, en gaza no la franja de gaza pero en ese proceso pues ha muerto también pues muchos civiles eh, claro está, en estas cosas a veces recordemos que jamás es un movimiento, no, no es un estado reconocido, no, no es la autoridad palestina.
1: Eh. Este es el arma militar de, de los palestinos. Sí,
4: pero pero no es la autoridad. Sí, no, no, es
2: Jamás es quien gobierna en Gaza. Eh, es un eh, gobierno no, de facto. De facto o sea, no, no, pero no fue reconocido electo. internacionalmente. Sí, pero fue electo, hubo unas elecciones. Sí. De los, sí, los palestinos de Gaza Hubo, hubo elecciones,
4: sí, pero no, no reconocido por la ONU La ONU reconoce la autoridad palestina, palestina. ¿no? Que, que gobierna en el margen occidental ¿no? Eh, West, eh, Bank. West Bank
2: Bueno, yo tengo entendido Aunque verdad, no, no quiero expandirme más en este, en este tema Pero esas elecciones Fueron elecciones que se dieron tanto en Gaza como en Cisjordania pero o sea, me que refiero, fueron las
4: mismas elecciones Pero me refiero a la ONU, que, lo, que no reconocen no jamás
2: bueno pero pero las elecciones lo que te quiero decir ah, bueno, pero, ya, sí, pero, lo, pero dije, lo que quiero plantear sí. es que jamás, jamás o jamás
4: ganó eh, en Gaza
2: ganó en Gaza claro, ante el no, voto no, de los eso es
4: así eso es así pero mira eh, jamás eh, parte del problema es el tema de los túneles ¿Eh? Eh, militares los bunkers que construyen en Gaza muchos de ellos cerca de zonas residenciales Israel si bueno, tiene bueno. que bombardear un búnker de esos
8: Va pues, van a matar gente. civiles ¿no? Eh,
4: es parte del problema eh, obviamente aquí hay un tema eh, eh, que se llama un, un Netanyahu <ríe> Netanyahu eh, nos vemos que acaba de pasar unas elecciones donde salió maltrecho y posiblemente no tiene los votos para revalidar como primer ministro de Israel y muchas personas dicen que esta crisis es provocada en parte para él mantenerse en el poder y hacerse eh, indispensable ¿Quién es el, el malo y el bueno aquí? Yo no sé. No, yo, yo, mira, o
1: sea, eh, los dos son mira. buenos y los dos tienen gente peligrosa. Eso lo, estoy tratando de ser eh, lo más imparcial posible. Déjame interrumpirte. Eh, ¿Quién era Netanyahu? Bueno, fíjese que Netanyahu habla un inglés muy bueno, porque de chiquito sus papás, aunque son israelitas, ellos eh, lo llaman, te digo ahora, en que en inglés es cactus. Eh, lo, los israelitas nacidos en Israel, que no son in, inmigrantes, le llaman, ahí, Yabra, algo así, que es el, el cactus ese que nace en los desiertos, porque ellos son de, de ese desierto. Cuando él habla, casi parece un americano hablando, de lo bien fluido que habla, pero en su vida militar, Israel tiene una división de comandos que le llaman el Punishment Battalion. Esos son comandos bien, en, en, súper entrenados, que cuando un palestino, un enemigo de Israel hace algo, esa gente sale del territorio israelita, van a Jordania, a, 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 a donde sea, Siria, de noche, comandos, se la juegan, y esa persona, y allí allí no hay reglas de juego, la familia de esa persona, por ejemplo, si yo, vamos a decir, no, no voy a decir que palestino porque están en mi corazón también. Si yo, enemigo de Israel, entro a la Plaza de las Américas y vuelo en canto, y por una uña, una sortija, un tatuaje, la inteligencia israelita se da cuenta que Ignacio vive a las afueras de Amán, Jordania, que no es tan lejos, y es la casa número tal, calle Lutz, 402. Me estoy inventando cuando yo vivía en Barrio Obrero. De noche llega ese punishment battalion y el que esté en esa casa está muerto estoy inclusive eh, un gato, la abuelita un niño de seis meses y tumban la casa con dinamita el, la cosa religiosa la, la destruyen la, la, la tumban y salen como ellos dicen entramos y salimos todos en una cuatro o cinco minutos y vuelven a ellos no se quedan eh, porque si se quedan saben lo que va a pasar ese era el comandante, era Netanyahu. Entonces, ¿cómo tú puedes hablar de paz, de negociación, con una persona que era el jefe de los comandos más extremos de Israel? El juez del Tribunal Supremo de Israel, allí me dieron un tour, como yo soy abogado, me dieron el tour, y vi una, un caso en hebreo sobre una disputa de territorio. Pues el presidente del Tribunal Supremo de Israel era el piloto de combate que más aviones enemigos ha tumbado en la historia de Israel. Ese es el presidente del Tribunal Supremo. Te estoy dando esto para que tú veas que disímila nuestra sociedad. Es una guerra, este, un país basado en el conflicto y entonces a la menor provocación sale toda esa historia de los cientos y miles de años que han perseguido a los judíos, sale con, con la espada en la mano. El, el oficial... El terrorismo, el terrorista más grande cuando se funda eh, Israel era homenaje en Beijing, y llegó a ser primer ministro. Estados Unidos tuvo que hacer una dispensa y Alemania y Francia porque estaba en la lista de terroristas pero llegó a ser primer ministro. Es un país, eh, ¿cómo se llama el primer ministro? Barak. Barak, le dicen en israelita. Era el soldado más conde condecorado en combate en la historia de Israel pues señores, estamos hablando de una situación bien disímil al mundo nuestro yo soy producto de la paz todos nosotros, ¿sabes? para mí se me hace muy difícil si tengo que jalar por un M16 pues lo hago, y, pero, pero eso no es, no es parte de mi vida, de mi psiquis entonces en ese ambiente después de la segunda guerra yo creo que ese fue el principio del error mayúsculo de las Naciones Unidas hicieron Israel a la costa de Palestina. Entonces, es como para que nosotros entendamos, nosotros lleva, llevamos aquí, bueno, cinco siglos, y nos dicen, ok, miren señores, cojan el monte ahora, porque esto ahora, Puerto Rico va a ser ahora de los judíos, o los jamaiquinos, o los argentinos, y todos nosotros tenemos que irnos a vivir a Jordania, a Siria, o sea, por el mundo entero. Hasta aquí en Río Piedra hay una comunidad palestina de muchos años. Pues, ¿cómo tú crees que se va a sentir ese ese puertorriqueño que lo han desplazado? Por tanto, yo creo que yo tengo la capacidad de entenderlo a los dos. Lo, son posiciones tan encontradas. El problema es que existe es un país en el 48 que queda encima. como Si, si le, le hubiera puesto un segundo piso a lo que era Palestina. Pues entonces, si existe el, el, el piso 2, no existe el piso 1. ¿Qué solución tiene eso? Ah, eso de verdad me gustaría antes que yo cruce el último río, como hicieron los militares ver, ver esa solución ahora en el horizonte no veo ninguna ninguna, ninguna, o sea, no, no veo eso seguirá así, Acá rato habrá estas locuras este, de ambos bandos y, y le deseo a todos esos jóvenes, porque los que los generales hacen la guerra, pero los soldaditos de 18 a 22 años esos son los israelitas que mueren y los palestinos también. son. Si, si lo ves en la televisión, son niños tirando piedras. Y, ¿Y cómo hay que ser bien valiente para tirarle piedra a un tanque israelita? Porque, ¿sabes? Desigual... La,
2: la, las recomendaciones para solucionar el conflicto eh, son consistentes a lo largo de las décadas eh, y han tenido el endoso de la comunidad internacional de las Naciones Unidas pues del movimiento de países no, no alineados prácticamente consenso entre los países árabes a través de la Liga Árabe eh, quien no ha querido eh, acogerse a esa solución es el Estado de Israel eh, con el apoyo de, de Estados Unidos pero,
4: pero pero de nuevo o sea eh, yo aquí eh, obviamente eh, ambos lados tienen algo de razón no eh, pero jamás no es una monjita de la caridad han lanzado sobre 4.000 cohetes sobre Israel eh, pues Israel también se tiene que defender ¿no? yo reconozco el, el derecho de, del Estado de Israel de existir que eso lo aclaro no, eh, no todo el mundo lo reconoce eh, también comprendo el sufrimiento de los palestinos eh, y es una situación sumamente complicada para uno yo creo eh, adjudicar eh, buenos y malos, desde, desde mi punto de vista y eh, creo que Netanyahu eh, eh, ha sido un factor aquí que, que, ha, que ha promovido la violencia ¿no? eh, ojalá deje de ser el primer ministro eh, pero eh, eh, veo, no, no veo una solución clara a este problema eh, eh, a corto o mediano plazo ¿no? eh, en un momento dado cuando los acuerdos del, del 67 eh, si no me equivoco del año 67 la, la ONU había promovido que Jerusalén fuese un enclave eh, no gobernado ni por los palestinos ni por los israelíes eh, eso fue en, lo, en los acuerdos del 48 pues, pues o sea, previo, ok que,
2: que eh, fuera eh, administrado como una ciudad y eso todavía lo veo un como una posible
4: solución no futura pero pero ciertamente eh, la realidad es que Israel está ahí existe eh, ni se va a acabar Israel, ni se va a acabar Palestina. Así que, ¿cómo logramos la convivencia? Pues esa es, eso, ese no, es el reto. Eso,
2: por eso, porque esa pregunta, yo insisto en esto, no. esa pregunta ha sido respondida cuando a nivel de las resoluciones de las Naciones Unidas se estableció, bueno, pues entonces el Estado palestino se va a establecer en las áreas palestinas a partir de la frontera de 1967, que ya está reconociendo lo que ocupó Israel después del 48, pero Oye, no. lo que pasa es que no puede haber un Estado palestino donde no haya continuidad y donde la insistencia de Israel de seguir colonizando eh, impida sí. la, la materialidad de, de ese Estado palestino. Entonces, eso la comunidad internacional ha dado la solución. O sea, esto no es un conflicto donde no ha habido una respuesta que reconozca la existencia del Estado de Israel, pero también el derecho del pueblo palestino a tener su país su Estado. O sea, eso está... Eh, entendido, está analizado está recomendado y ha habido sectores en Israel que han estado de acuerdo que han estado de acuerdo hay, con, hay un, con, un, con esa, con esa posición uno, uno. que se ha expresado claro, eh, en la medida en que los sectores que asumen esa posición virulenta eh, extremista eh, se han impuesto en el caso de Israel, pues no hay posibilidad y si además Israel sobre todo esos sectores que se han impuesto, tienen el apoyo de Estados Unidos, eh, de Inglaterra, de Francia y de algunas otras potencias europeas, pues se siente con eh, la luz verde para seguir ocupando territorio palestino, estableciendo colonias. Cada vez que Israel establece una colonia las Naciones Unidas emite una resolución advirtiendo que eso es ilegal. Pero Israel lo sigue haciendo. Entonces tiene que haber, para que el asunto se resuelva, tiene que haber una presión enorme, de la comunidad internacional adicional a la que ya ha ocurrido y desde luego los palestinos seguir insistiendo en que ellos tienen derecho a tener su estado eh, y que ese derecho es irrenunciable y que ellos no van a renunciar a él como evidentemente lo han demostrado o sea ellos no van a entregar su tierra eh, porque eso, ese es su pueblo esa es su
7: tierra
1: y la van a seguir defendiendo Muriente, ¿está en la línea? Sí Usted cierra esta ronda, usted tiene la palabra
7: Oye, la gente, la gente de jamás o los guerrilleros palestinos de la organización que sean no son monjitas de la caridad. Tampoco lo eran los independentistas de las 13 colonias.
1: Que sabes, cuando sabes, se cansaron de hacer
7: diplomacia,
1: <risa> es que les estaban cobrando impuestos. O
7: sea, <risa> declararon, declararon una guerra.
1: Pero es que a veces la guerra es inevitable. Y se, y se, no, y se no.
7: dedicaron, oye, oye se dedicaron por espacio de siete años a matar ingleses, a matarlos, o sea, a dispararles para quitarles las vidas. Y Jorge Washington comandaba un ejército de subversivos que a lo que se dedicaban era a violar las leyes y a matar británicos y a entramparlos y a emboscarlos y a destruir las propiedades de los británicos británicos. Hoy, Jorge Washington es el héroe de la patria. Hoy, John Hancock y Benjamín Franklin y John Adams y Thomas Jefferson son los héroes de la patria, son los founding fathers. A alguien se le ocurre pensar que eran terroristas. A alguien se le ocurre criticarlos o condenarlos por matar ingleses para agarrarlos y fusilarlos, y dispararles. ¿A alguien se le ocurre criticarlos porque se buscaron la alianza con Francia y con Holanda y con España y obtuvieron soldados, dinero, armas, embarcaciones, fusiles, cañones? ¿A alguien se le ocurre? o Lo que prevalece en la memoria histórica plasmado en la declaración de independencia es decir el derecho que tiene todo pueblo bajo sometimiento a luchar de la manera que sea para alcanzar su libertad que jamás no son monjitas de la caridad que el pueblo palestino no son monjitas de la caridad cuando han sido el pueblo que ha tenido que sufrir toda esta situación durante décadas y además le vamos a pedir que sean monjitas de la caridad. Cuando han sido fruto Oye, esa descripción que ha hecho Ignacio de quién es Yetanyahu, ese es un criminal, es un asesino.
1: El que mi... que es el
7: primer ministro. Pero es
1: el primer ministro, ya no es tan asesino. Ah, ah. ah <risa> no digo esto, esto para que, que sepamos que
7: tú, entonces, entonces
4: cuidado. Pero no olvidemos Julio que la, cuidado, la, la reacción espérate, de la espérate, autoridad espérate, espérate, palestina, espérate. Pero okay. la, la reacción de la autoridad palestina ha sido muy distinta a la de Hamas, que okay, es okay, un movimiento okay. guerrillero,
7: okay. ¿no? es Pero, pero sí. un porque me interrumpieron a mí también autoridad. varias veces. ¿no? Espérate, espérate. La autoridad palestina surge del desarrollo de la Organización la Liberación de Palestina. Que es un movimiento riguero, es un movimiento de guerra de liberación. Pero ya reconocido. En esta coyuntura, en esta coyuntura, puede que haya diferencias entre eh, en la OLP o Al-Fatah en particular y jamás. Eso es un problema interno entre ellos. Pero la autoridad palestina incluye tanto a la Cisjordania como a Gaza. Eso de que jamás no sea reconocido, no, es que. El gobierno de todo el pueblo palestino en Gaza y Jordania es la autoridad palestina y jamás forma parte de la autoridad palestina. Lo que pasa que, como decía el compañero Rivero Santana, ellos ganaron en Gaza las elecciones. ¿Qué elecciones ganaron? De pues las elecciones promovidas por la autoridad palestina. Ellos no están al margen de la autoridad palestina. Ellos forman se parte se de la autoridad palestina. No, no, cómo se comporten o no y qué harán en exceso o no, podemos analizarlo si tú quieres. Forman parte de un movimiento general. Yo lo que te invito, José, y a los amigos y amigas de escucha a que, por favor, el análisis del tema Palestina no puede reducirse a lo que ha sucedido ayer o antes de ayer. Yo sería el primero en reconocer excesos si fuera el caso, no se trata de eso. Se trata de elemento fundamental. Se trata del derecho que tiene un pueblo a constituir un Estado nacional en un territorio que le está siendo robado, que le está siendo saqueado, ocupado. De eso es de lo que se trata. Ante una situación como esa, los independentistas de las trece colonias, con los excesos que hicieron, con las limitaciones que tenían, hicieron una guerra. Y hoy los recordamos como héroes, patriotas, libertadores. Los palestinos, el pueblo palestino en el siglo XXI es lo más que se parece a los independentistas de las 13 colonias del siglo XVIII. El día que se forje el Estado Nacional de Palestina definitivamente, vamos a recordarles y reconocerles a todos ellos como héroes de la patria y heroínas de la patria. No está, no está muy lejos ese día vamos a esperar a ver este ha sido un capítulo de esa larga historia que confiamos como decía Ignacio que se encamine finalmente en la ruta por la paz y el respeto entre dos vecinos que aunque no se quieran y aunque no intimen se respeten y estén dispuestos a convivir en la geografía que la vida les ha provisto para que forjen sus respectivas
1: sociedades son las Siete, no, seis menos cuarto. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes
3: difusores se une la campaña reactivando sonrisas de la Fundación Rayito de Esperanza. Más de 500 niños y jóvenes pacientes y sobrevivientes de cáncer se benefician anualmente de los programas y servicios médicos completamente libres de costo de Rayito de Esperanza. Únete a nosotros y reactiva la sonrisa de nuestros niños y jóvenes. Donar es fácil. Visita el portal Rayito de o por ATH móvil a Rayito de Esperanza.pr.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Eh, muriente ¿usted está en la línea? Hola. Ajá, mira, te tengo que... Voy a cambiar el tema, pero voy a hablar de ti un, un, un segundo. Yo... ¿De hace, hace unos días, en el fin de semana... Eh, tropecé, no, mejor dicho, mi esposa me sacó de la lista de libros por leer, uno de un tal Julio Muriente Pérez que se llama Pito Entrevista íntima a nuestro héroe nacional me, me recuerdo que me lo había dado hace ya un tiempito pero uno a veces lo pone en la en la mesita de noche y se quedan ahí es uno de los libros más interesantes que yo he visto en mi vida entera okay, una vez que una vez que empecé era cuando, como yo abro, cuando yo abro una botella de buen coñac, que uno le sigue probando y disfrutándola hasta que hasta que termine el libro. Eh, es una entrevista suya con, sí. con Rafael Cáncer Miranda, el, el que todos conocemos, y le daban pito, eso lo aprendí en tu libro, eh, se crió por las calles de Mayagüez. Toda la vida de él es como si... Me imagino que tú te sentaste con él horas y horas, hablando como, como hacen los amigos, este, pero a la misma vez apuntando las la respuestas de él, que son tan cándidas, eh, y se ve lo, lo que es ese lo que fue en vida, Rafael Cáncer mirando un hombre lleno de amor y, y de disfrute de la vida, eh, y él es, eh, los años que tuvo preso también lo aprendió inglés, o sea, él mira todo positivamente. Eh, uno de los mejores libros que he leído, te tengo que felicitar porque es un. Si uno lee ese libro, uno sabe exactamente quién fue Rafael Cancel Miranda. Así que eso lo debe la historia de Puerto Rico a su señoría y te felicito. <risa> este, es eh, ¿Eso fue hace cuántos años? Eso fue hace. cuatro o cinco años. Cuatro o
7: cinco años. Eh, una experiencia. Muy bonita, que la compartí con mi hijo Gabriel, entre él y yo forjamos esa entrevista.
1: Excelente.
7: Eh, le visitábamos en las mañanas a Rafaelito y a María de los Ángeles de esposa y la verdad te digo que fue algo particular. Eh, agradezco mucho su comentario. eh y pregunta, me, me, me pregunta, mucho.
1: ¿ese libro está a la venta, existe o, o ya no está?
7: Sí, sí, claro, claro. ¿En,
1: en dónde eh, se puede conseguir?
7: Yo tengo conocimiento de que la librería Norberto González posee copias del mismo. Yo, en, en mi poder, tengo algunas copias que si a alguien le interesaran, pues yo con mucho gusto se las hago llegar, eh, porque así como tú lo comentas, para mí, ese es un libro hacia el cual siento un profundo cariño y respeto, sobre todo luego de que el papelito ha desaparecido físicamente, ¿no? Y, y queda, queda ese testimonio Ay, pero que nos ofreció en esta ocasión. Estamos hablando de 11, 12, 13 horas de entrevista.
1: Sí, fácil. Eh, y, y desde su niñez hasta su mundo revolucionario, todo paso a paso. Te felicito muy buena lectura y a gracias, la misma vez, un documento histórico muy importante bueno pues vale. sigamos con la vida ah, buenas noticias el señor gobernador ha liberalizado las entradas y las salidas vía la pandemia desde el lunes que viene de, desde el lunes que viene ya no hay eh, ah. ley, ley de cierre eh, toque de queda mejor dicho eh, y se han liberalizado los viajes, o aquellos que, teamos, que, que tengamos ya la vacuna, pues podemos viajar, etcétera, etcétera, podemos estar sin la mascarilla en ciertos lugares. Mañana habrán los más detalles eh, específicos en la, en la prensa, pero me da la impresión que yo leí esta mañana en el, los periódicos italianos que Italia ya, Italia no, el bloque europeo abre el turismo a los que están vacunados, nosotros que estamos con las dos, con la una, como, como que sea, porque ya se, se está cayendo esa muralla que, que era casi imposible ir de un continente a otro. Así que hemos llegado a un punto en, la que, en que estamos eh, ya dándole candela a la pandemia que tanta gente en el mundo eh, tuvo que morir hasta que la vacuna y la ciencia del hombre se ha repuesto. Así que buenas noticias por el gobernador, tenemos que volver a la normalidad, let it be, y ese es el principio, yo espero, del fin de estos año y medio que ha sido espantoso para el mundo entero. No. Compañero.
2: Bueno, uno, uno espera que esto no vaya a resultar en un aumento en los contagios nuevamente, eh, a las hospitalizaciones y a la posibilidad de, de nuevos fallecimientos y que por el contrario, eh, esa tendencia a la baja que ha ocurrido en las últimas semanas se sostenga aún con, con estas medidas de, de apertura. Eh, ciertamente todos y todas estamos eh, deseosos de, de poder eh, ya sobrellevar, o más que sobrellevar, pasar esta esta, esta etapa tan, tan difícil eh, en la que hemos estado en el último año y medio, eh, pero las cosas hay que hacerlas con, con la ciencia, con los datos, con el análisis. Eh, todavía no he podido escuchar eh, epidemiólogos eh, y lo, los expertos en el tema de la salud eh, opinando sobre esta nueva orden ejecutiva, aunque se, se reconoce, y lo, lo dijo el propio gobernador que tenía el endoso del secretario de Salud, eh, pero hay una serie de, de, de grupos y de, y de personas que siguen estudiando a fondo todo el comportamiento de la, de la pandemia eh, y que a uno le gustaría escuchar a ver si, si efectivamente estamos eh, empujando el carrito a la velocidad que debamos empujarlo. Eh, pienso nuevamente que, que hay que tratar de, de movernos en la dirección de ir superando eh, todas las restricciones que ha, ha impuesto eh, el coronavirus. Eh, pero parte del proceso de superación tiene que ser eh, con un sentido de responsabilidad que no nos lleve a una recaída o a que podamos regresar a momentos que, que nadie eh, desea que, que puedan eh, volver. Eh, así que la, la, la esperanza, yo creo que de todo, es que, que ojalá que esto efectivamente este, funcione y que, y que vaya en la dirección que todo eh, esperamos. A uno siempre le preocupa la capacidad de implantación del gobierno de cómo se ejecutan estas órdenes ejecutivas eh, yo creo que aquí como elemento positivo, yo no sé si ustedes coinciden conmigo, pero como elemento positivo a mí me parece que parte de, de el resultado en cuanto a que los datos en Puerto Rico no sean tan, tan extremos como los lo ha habido en otros países eh, se debe también porque de alguna manera u otra, eh, todos y todas eh, hemos tenido eh, la precaución eh, con o sin orden ejecutiva es decir, ha, ha habido un sentido de responsabilidad de la mayoría de, de los ciudadanos eh, en el sentido de protegerse el uso de la mascarilla yo creo que en Puerto Rico ha sido eh, algo eh, seguido con mucha con mucho rigor o sea, eh, me parece que aquí eh, ha habido en ese sentido, eh, eso se ha adoptado como algo que, que es imprescindible este y me parece que ese tipo de actitud que, que la gente ha asumido eh, en parte es responsable de que el, lo, los datos esos datos extremos que escuchamos y leemos que están dándose incluso en Estados Unidos que en Estados Unidos fue una fue un caos Realmente. Oh, este, el presidente fue, y y el, sigue siendo
1: el país con más muertos y con más contagiados eh, en el mundo. El presidente Trump. Oye, tengo la suerte que se me está olvidando el nombre de Trump. Tuve que recordarlo. así que eso sea, una es eso una Eso es un buen indicio. Pero el presidente Trump, yo me acuerdo que decía que eso era que embuste y luego dijo: eso es, en inglés se dice sniffles. Sniffle es cuando los nenes este y, y gotean por las narices, es, es, eso es sniffle. Yo lo, yo me acuerdo y dije, oye, este señor está, está, está medio tostado. Y, y eso retrasó y costó muchas vidas. Este decía que el doctor, medio, Fauci, millón, sobre medio millón ya. El doctor Fauci no sabía lo que estaba hablando, ¿sabes? Bueno, pero qué bueno que se me volvió hasta el nombre de Trump. Así que es una, un, un buen indicio. Eh, ahí estamos. Compañero Nadal.
7: Bueno,
4: pues yo también de acuerdo no en que eh, pues, llega el momento en que pues se tiene que comenzar a, a abrir eh, pues la economía, el tema también educativo. Eh, yo creo que, que los estudiantes de las escuelas públicas debieron haber estado eh, yendo a clases todo este tiempo. Eh, ¿Por qué? Pues mira, los, los maestros la verdad que estuvieron vacunados desde hace meses eh, y y el rezago académico es un tema del que no se habla mucho pero es alarmante se ha estado discutiendo lo, lo, el issue de los estudiantes que no van a pasar de grado pero a mí lo que me preocupa es los que pasan de grado que de todos modos tampoco recibieron la educación que tenían que recibir en el último año y, y van a estar atrás no no, 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 no importa eh, lo, que, lo que diga el departamento de educación pues yo, yo no le creo al departamento eh, creo que hay que aprender de estas experiencias eh, yo creo que esta cosa del toque de queda o por lo menos de las órdenes de cierre de los negocios eh, a ciertas horas han tenido el efecto positivo de reducir eh, eh, ciertas incidencias eh, criminales o, o, de, o de negligencia a horas de la madrugada no yo creo que tenemos que que plantearnos el debate sé que siempre es controversial hace 20 años atrás yo hubiese pensado distinto pero eh, creo que los negocios eh, debemos de pensar si deben cerrar o no a, a ciertas horas de la madrugada eh, para evitar problemas no eh, la realidad es que eh, muchos de, de, la, de las discusiones, las peleas de borrachos eh, temas de drogas ocurren de madrugada y y en casi todas partes del mundo hay cierres ¿no? eh, a ciertas horas en, en los negocios. Aquí históricamente no ha ocurrido eso, pero creo que debemos aprender de, de cosas que han sucedido para cambiar algunas políticas públicas. Pero en general me alegro y aplaudo eh, que el gobernador Pierluisi pues, eh, haya pues, enmendado esta, esta orden ejecutiva Creo que, por ejemplo, el tema de las playas que, que está aquí, con, que, que se que está incluido en esto, pues mira, eh, eh, está demostrado ya por el Centro de Control de, de Enfermedades de los Estados Unidos que el contagio al aire libre es mínimo, Es mínimo, ¿no? muy... Eh, muy. Eh, pues mira, pues permite que la gente vaya a la playa y que se tome sus cervecitas allí, en, en sus sillita de playa, en la arena. Eh, esa, eso, no se da, eso no hace daño, ¿no? Eh, 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 pero nada... Eh, Creo que lo, que lo principal aquí es aprender de lo sucedido, ¿no? Y, y creo que luego de este año y medio que hemos estado con estos cierres, estos controles, pues tiene que haber eh, un aprendizaje de, de, de lo que funciona y lo que no funciona. Y, y, que, y que para bien sea, de cara al futuro, puede ocurrir otra pandemia, pero aunque no ocurra otra pandemia, hay cosas que, que, que creo que fueron para bien en la sociedad eh, con los cambios que ocurrieron.
1: Yo creo que es un, to, un toque de queda a cierta hora, no sé. Yo sé que en Washington D.C. donde yo me crié, digo donde yo estudié, era a las 12 de la noche. Eh, a las 12 de, dejaban de servirte el licor. Te podías quedar, entonces Yo era
4: a las 2 de la mañana, o, pero está bien. O, bueno, bien, pues muy bien. Es razonable, este, ¿no? O sea, y,
1: y lo que hacíamos nosotros, como siempre el estudiante es inteligente, por eso está estudiando, a las 12 menos 10 pedíamos, pues Dame tres cubas libres. Y te los servían y los pagaban. Ah, y de ahí para abajo no te daban pero, uno más. muy pues bien. Te lo llevas para tu casa si quieres. O sea, <risa> puedes seguir te, te tomándote lo que
4: quieras en la casa.
1: Pero, eh, <risa> no. <risa> te, y, y en Europa también hay, hay unas ciertas horas en ciertos lugares de la ciudad. Pero, eh, ¿se podrá hacer ese estudio? Bueno, para eso están los planificadores. Tenemos uno aquí que puede hacer ese estudio. El, el Viejo San Juan, Río Piedra, tiene unas horas diferentes. No sé, Isla Verde, no sé. Pero eso es... Yo, yo, yo creo que a nadie, y,
4: y de nuevo, hace, hace, hace 20 años atrás te iba a decir lo contrario, pero yo vale. creo que a nadie se le ha perdido nada a las 4 y 5 de la mañana en una barra, porque eso es buscar problemas. ¿no?
1: Así que yo creo que. Ya tú lo aunque, buscaste. Aunque sea impopular. Estás mayor ya.
4: Por eso mismo, obviamente. Aunque sea impopular con, con, con algunos jóvenes. A mí, yo, después de la. Yo creo que tenemos que analizar bien. Si,
1: después si, de las 9 y media para mí puede haber un toque de queda estoy en casa, viendo televisión o leyendo, vamos a una pausa amigos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico
2: que siga derramando abundantes bendiciones a través de Radio Paz 810, donde ser mejor es posible. Aleluya.
7: Reina del cielo, alégrate, aleluya.
3: Porque el que mereciste llevar en tu
6: seno,
7: aleluya. Resucitó como lo había dicho, aleluya. Ruega por nosotros a Dios, aleluya.
1: Hoy, hoy empecé leyendo la, la prensa por la mañana y dije, ¡ay, qué bueno! Van a abrir el hotel este, allá en, en Fajardo. El conquistador. Conquistador. Y dije, ¡qué bueno! Van a crear de 500 a 1.000 empleos porque eso es una operación bien, bien grande. que yo... Me alegré. Pero seguí leyendo, ese fue mi error. Porque entonces tropecé con la página que dice, cierra la planta de Hewlett Parker en Aguadilla, que va, mm -hmm. va a costar unos 300, 500, 400 empleados a ti dice, despido 400 personas sí, pero es pero más, más sí, sí el, no, pues, y eh, son sueldos muchísimos eh, exacto, eh, porque sí. eso son esa gente hacen todo lo electrónico y qué tragedia que nosotros no podemos retener esas industrias de, de tasa de oro, yo le llamo eh, porque eso sí que hace un país, esa tecnología eh Hewlett Packard, bueno, la computadora mía que la acabo de comprar hace un mes, Hewlett Packard, eso es una perfección, la, 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 el printer, todas esas cosas. Y parte de esas piezas se hacen, se hacen o, 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 o no sé si continuarán haciéndose. Eh, lo que hay que investigar, y si yo fuera el señor Sidre, es cuál es la verdadera razón que se fue para Singapur. Yo sé que los sueldos no es la medida. En muchos de esos países el sueldo es tan o más alto que lo que ganan en Puerto Rico. Nosotros ya, ya no tenemos la ventaja de la 936, así que por cuestiones de contribuciones no es, porque ya no, ya, ya no tenemos esa ventaja que teníamos antes. Eh, hay otros factores, eh, ahora voy a mi pasado: costos de energía. Costos de, ese es uno grandísimo. Sí, es importante. Y Singapur tiene. Una ventaja que nosotros no tenemos. Eh, lo digo porque en la General Electric nos dimos cuenta de eso por carambola Trasladamos allá un, un assembly de, de, de interruptores de electricidad, esos que están en la casa de todos nosotros, que se caen a veces, One Inch Breakers, se llama eso. Y nos dimos cuenta que lo que hacíamos en Singapur se podía exportar a Chile sin aduana y sin nada, sin pedir. ¿Cómo es esto? O sea, nosotros mismos dijimos: pero, pero Aguanten, aguanten. No, no es que Singapur tiene un tratado con Chile que le permite, ya, entonces, ahora, ahora viene mi imaginación. Yo me imagino que hoy, hoy, si yo fuera ministro de Singapur, le digo a Hewlett Parker, mire, ven acá, señor, si usted hace allí eh, tinta para las computadoras, tiene el mercado de China abierto totalmente, porque yo tengo un tratado con China, eso me lo estoy inventando. Pero algo así, porque Singapur. No, Tienes
2: tiene razón. No, no, es me, real. Me,
1: me lo estoy inventando, uh -huh. pero como ya lo viví con lo de Chile, pues entonces se hace a la Hubert Packard bien apetitoso ir para allá, porque no solamente es hacer el producto, es que me está estoy penetrando el mercado más grande del mundo, que es el de China. Así que nosotros también tenemos que examinar eso, si, se, si hemos hecho uso, ¿cómo se llama eso? del de los tratados que hace Estados Unidos con otros países que no, que no creo que se haya hecho un estudio de una vez que están esos tratados por donde nosotros podemos colarnos que o, son o, muchísimos muchísimos pero, pero no los aprovechamos no no creo que se haya aprovechado pero eso es especulativo pero es un warning signal es como la bombillita que se prende en el carro tuyo cuando dice que está flojito de gasolina porque la Hewitt Packard se está yendo eso es una cosa muy seria que hay que poner atención y llegar a la verdad, sin emociones, porque se está yendo por estos factores. Una vez que sepamos esos factores, vamos a tratar de buscar la oscura o, o el equivalente a esos factores, porque si no, estamos dando palos a ciegas. Eh, no, mis planificadores, bueno, compañeros, tato <risa> Mira, yo, yo creo que hay que buscar... Eso que
2: tú planteas últimamente, Ignacio, yo creo que es importante hay que buscar cuáles son las razones. Eh, muchas empresas se van o cierran una planta en un país no necesariamente porque en otro lugar tenga mejores condiciones. Pueden ser razones de reorganización eh, de su empresa matriz, de, de ese conglomerado. ¿verdad? Eh, así que en Puerto Rico hemos tenido casos de empresas que han cerrado, pero no tiene que ver con que hayan vencido los incentivos los bueno, créditos así, sino ¿sí? exacto sino porque hay una reorganización empresarial esos son uno de los factores y está también los factores que tú has mencionado Ignacio que intuyes este por qué se va para Singapur seguro eh, bueno pues hay que mirar qué condiciones estas empresas le representan un, un atractivo mayor que la que existen en Puerto Rico que existen en Singapur eh, y aquí en otras veces en el programa hemos mencionado, bueno, pues Singapur, y tú lo mencionaste Ignacio, Singapur tiene un tratado comercial con China, un mercado de cerca de 1.500 millones eh, de habitantes y tiene tratados comerciales con países en nuestra región, acá en el continente americano y tiene tratados comerciales con Malasia y tiene tratados comerciales con una gran cantidad de países. Así que eso es un atractivo que tiene Singapur que nosotros no tenemos. Eh, el otro atractivo importante que tiene Singapur es que ha logrado hacer unas grandes inversiones en su infraestructura de investigación, de ciencia, de sí, tecnología. Correcto, eso, es, eso eh, es verdad. Y eso en Puerto Rico, eh, lo que había se ha ido desmantelando, o sea, lo, lo que se había tratado de construir en el país. Y, y yo creo que, que se hicieron unas cosas muy positivas en distintos ámbitos de la, de la actividad social y, y económica, ¿no? Eh, cuando aquí existía el laboratorio comercial de, de fomento en el caso del de desarrollo de agrícola eh, las estaciones experimentales agrícolas eran, eran centros de investigación y de desarrollo de semillas y de distintos cultivos que incluso se utilizaron con mayor beneficio económico fuera de Puerto Rico que en Puerto Rico eh, y siempre se menciona por ejemplo el, el, el caso de la toronja rosada Eso es, la toronja rosada se creó en Puerto Rico quienes la comercializaron fueron agricultores y empresarios en California y por cierto en Israel eh, comercializaron la, la tonuja rosada, nosotros aquí no la comercializamos, aquí se desarrolló una variedad de caña de azúcar que se está sembrando en Brasil para desarrollar el gasol. Este Brasil. sí, una, una variedad que es muy, muy, muy eficiente en en, en lograr ese, ese subproducto de, de la caña de azúcar. Bueno, pues aquí teníamos instituciones, teníamos la Escuela de Medicina Tropical, este, había realmente un, un intento por mantener eh, una capacidad de desarrollo intelectual, científico y tecnológico que se detuvo y se ha ido desmantelando. Y es importante esto conversarlo porque lo que está ocurriendo en los últimos tres años para acá es precisamente la, la, las medidas que ha incorporado o que ha incluido la Junta de Control Fiscal en sus planes fiscales y en el presupuesto de prácticamente liquidar la Universidad de Puerto Rico que es la principal institución universitaria y de todas las universidades en Puerto Rico la Universidad de Puerto Rico es la que más investigaciones realiza la que mayor producción intelectual y científica genera y esa institución está siendo atacada en una visión ideológica de los integrantes de la Junta de Control Fiscal eh, que no les parece que sea importante que exista una universidad pública con esa capacidad bueno pues, nos estamos alejando cada vez más de lo que son los factores que le sirven de atractivo a empresas e inversionistas para establecerse en un lugar determinado y eso pues lo desarrollan otros países, pues Singapur lo está desarrollando de hecho lo está desarrollando también Irlanda sí. eh, y fíjate que en tanto en el caso de Singapur como en el caso de Irlanda estas empresas van a pagar más contribuciones que las que pagan aquí eh, ahora, eh, eh, ven que el resultado de ese pago de contribuciones de alguna forma revierte en beneficio para esa empresa porque entonces tiene acceso a, a la ciencia y la tecnología que se desarrolle en, en ese país donde se están estableciendo. Entonces esto tiene un elemento adicional que es extremadamente positivo para, para los países que así pueden montar estos factores. Y es que entonces esas empresas logran establecer eslabonamiento que es una de las críticas que se le ha hecho siempre al modelo económico de Puerto Rico. De, de, de invitación, donde ese proceso de eslabonamiento no se dio es una crítica constante, ha aparecido en todos los análisis académicos, incluso de agencias de Estados Unidos, en donde indican, bueno, en la medida en que no hay eslabonamiento pues lo que tenemos es un enclave manufacturero que no tiene como posibilidad ser un factor para el desarrollo económico de, de Puerto Rico eh, y cuando se tienen esos factores como lo tienen estos países, pues entonces las empresas se le hace más difícil tomar la decisión de cerrar sus plantas, pues ya tienen unos amarres eh, institucionales. Algo o, hay que hacer. Claro, eh, le proveen insumos eh, de, de, de fábricas que, que están en ese país establecido. Eh, y eso en Puerto Rico pues no, no ocurre. Y entonces la oportunidad, porque ciertamente fue una oportunidad eh, que se ha tenido en el país de... De, de invitar y que se establecieran en Puerto Rico distintos eh, tipos de empresas, eh, pues básicamente ha sido un, un abrir y cerrar de ojo, eh, porque eh, han entrado y se han ido, o sea, eh, pasó con, con la industria de la aguja entró y se fue, la industria eh, petroquímica llegó y se fueron eh, y ahora está pasando con la industria.
1: De algo hay que hacer.
2: Entonces, eh, este modelo, por eso cuando cuando hablamos sobre este tema y decimos aquí hay una crisis de estructura de este modelo, tiene que transformarse para que eh, podamos sacarle provecho eh, a lo que representa en términos de oportunidades económicas para nuestro país, la economía internacional.
1: Compañero Muriente, Singapur versus Puerto Rico.
7: He escuchado con mucha atención la reflexión que ha hecho el compañero Rivera Santana sobre puntos muy específicos ¿no? de la capacidad y la posibilidad que hay en Puerto Rico en materia del conocimiento de la tecnología para que estas industrias se actúe Yo quisiera llamar la atención al hecho de que el cierre anunciado parcial, menos parcial, total, como vaya a ser, eh, pero en todo caso eh, afectando a cientos de trabajadores en Aguadilla. Eh, no es sino la experiencia más reciente de su tipo. Eh, durante todos estos años, este tipo de noticias nos ha llegado en Maguadilla, pero igual en Ponce, pero en San Juan o en Guayama, en cualquier punto de Puerto Rico donde haya una empresa estadounidense. Ello corresponde a un problema estructural que tiene que ver con el hecho de que el modelo económico de Puerto Rico durante las pasadas siete ocho décadas se montó sobre la inversión de capital extranjero. Ahí es que se creó la operación Manos a la Obra, la ley de incentivos industriales, luego vinieron las empresas de las 936, pero la constante ha sido la entrada de capital extranjero, aprovechando los beneficios que ha tenido en Puerto Rico, convirtiendo al país, como señalaba el compañero Rivera Santana, en un enclave industrial estadounidense. No nos han convertido en un país industrializado, porque no somos dueños de la industria, mucho menos somos dueños de la riqueza que esta genera. Realmente lo que ha sucedido es que se ha dado un proceso de proletarización de la sociedad puertorriqueña y se ha eh, impuesto una economía de salario más que de acumulación de riqueza. Pero la desgracia de la política de inversión de capital extranjero es que el capitalista extranjero invierte cuando le conviene, cuando hay ganancias, cuando las condiciones son las mejores. El día en que descubre que hay algún otro lugar que le ofrece mejores condiciones simplemente se va después de todo el inversionista a lo que vino no fue a crear empleos fue a generar riqueza para él entonces ¿qué es lo que ha sucedido en Puerto Rico en las pasadas siete décadas que el modelo de importación de capital extranjero ha colapsado porque Puerto Rico va siendo cada vez menos atractivo para ese inversionista que, mientras tanto, ha descubierto que lo mismo en Singapur, que en Irlanda, que en México, que en Chile, que en República Dominicana, las condiciones de obtención de ganancias son mejores. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuál es el plan B? Pues no hay plan B. No hay plan B porque se pusieron todos los huevos en la canasta de la inversión de capital extranjero. ¿Y qué es lo que ha sido la consecuencia de esto? La crisis estructural del modelo económico, lo que ha llevado a la quiebra. ¿Qué es lo que está en quiebra? Lo que está en quiebra es el modelo económico montado en la inversión de capital extranjero. Y la muestra más reciente de esa quiebra es esto de lo que estamos hablando. ¿Cuál sería una posible... ¿Cuál sería un posible comienzo de búsqueda de alternativas? Bueno, necesariamente que Puerto Rico vaya construyendo una economía de la cual sea dueño. Si tú eres dueño de la economía, tú eres dueño de la riqueza que la economía genera. Y esa economía no está a expensas de que el inversionista extranjero se te vaya del país cuando no le convenga. Eso implica poderes políticos, eso implica prerrogativas. de las que carecemos. Por lo tanto, si para algo debe servirnos como experiencia esto que está sucediendo con esta empresa de Aguadilla, es como un recordatorio que por más juntas de control fiscal que nos impongan, por más que se quiera cuadrar presupuestos, no podremos salir de la situación crítica del modelo económico vigente mientras sea otro el dueño de la economía y no nosotros. O sea, es, es triste eh, la situación que enfrentamos, pero esa es la dura realidad Sírvanos como experiencia lo que pasa en Aguadilla que no es un hecho aislado, insisto sino que es la muestra más reciente de lo que ha venido sucediendo a través de los pasados años
1: eh, Julio, reconozco tu análisis y, y tiene mucho mérito pero yo, medio detective me gustaría saber ¿por qué que vio Hewlett-Packard en Singapur? Que no lo vio aquí, porque mover una planta siempre requiere como mínimo 3, 4 meses de cero producción en lo que en lo que van para allá y entrenan y cosas, todas esas cosas ¿qué ofreció Singapore? una manzana más bonita más roja eh, un mercado cautivo de China, no sé si eso existe eso me lo inventé yo ¿por qué? yo sé que el sueldo no es, porque yo eh, cuando salí de la General Electric los sueldos en Europa eran muchas veces más altos que los de aquí, y se iban para Irlanda de todos modos. Así que el sueldo no necesariamente. Como dijo el senador Nadal, la electricidad, la electricidad sí es un factor. Si tú tienes una planta que consuma mucho electricidad, pues no vas a tener una electricidad cinco veces más cara que la que puedes tener, me estoy inventando, en Singapur. Yo sé que en Alabama, en los tiempos míos, la electricidad costaba cinco veces menos. Y era un factor que había que poner en los libros a ver si valía la pena. Ese es un factor. La transportación en los buques de bandera americana es otro factor. Desconozco eh, el mercado que tal vez, me, me lo estoy inventando, Singapur te ofrece vía China, de lo que tú hagas en Singapur entra a China sin aduana. Pues hay que, como un cirujano, hay que ver dónde está ese apéndice para hacer un corte y, y poder llegar al apéndice. Si no, estamos dando Probab el curso,
7: Ignacio, pero probablemente, entre todas las razones que tú estás planteando como especulación, si tú quieres, están las respuestas a tu pregunta. Sí,
1: podrían estar, sí. O
7: sea, evidentemente, los planificadores de esa empresa han descubierto que ubicándose en Singapur, las condiciones de obtención de ganancia no nos olvidemos, no son monjitas de la caridad, ahora digo yo, como decíamos hace un rato, es el capital, que para lo que existe es para capitalizar, es decir, para obtener ganancias. Es evidente que Puerto Rico hoy no es ese el lugar donde pueden obtenerse esas grandes ganancias para ciertas empresas, para otras sigue siéndolo, por cierto, por ejemplo las farmacéuticas pero en el caso particular que estamos hablando, Puerto Rico no es ese lugar y Singapur se sitúa como ese lugar donde ellos pueden capitalizar, por las razones que tú señalas y algunas otras que probablemente desconocemos. Lo que sí es cierto es que el modelo económico que contemple inversión de capital extranjero no puede colocar todos los huevos en la canasta de la inversión de capital extranjero, sino que la inversión de capital extranjero tiene que ser solo un componente de la estructura económica general y que una constante imprescindible es que el país en cuestión sea dueño, dueño de la economía y en cuanto dueño decide qué puertas abrir para la inversión de capital extranjero, pero no puede ser que tú le entregues la economía que tú le, como ha sucedido en Puerto Rico, que tú le entregues a la economía, al capital extranjero, porque entonces el día que es inversionista, como ha sucedido en Aguadilla ahora y como ha sucedido antes en tantos lugares, decida, o vea que le conviene más irse, pues mira, se va a ir sin mirar hacia atrás porque no le interesa ni le preocupa lo que pueda sucedernos a nosotros como sociedad.
1: Compañero Navarro,
4: <ríe> mira, yo, yo todavía tengo esperanza, aunque sea pequeña, ¿no? De que la Hewlett Packard reconsidere esto, esta decisión. Tengo entendido que Manuel Sidre, el secretario de Desarrollo Económico, está pues haciendo pues todo lo que puede hacer para eh, retener esas operaciones en Puerto Rico. Eh, eh, obviamente es una mala noticia. Eh, estamos hablando, en realidad son más de 400 empleos. Cuando uno pasa por allí, por la Hewlett Packard, en Aguadilla... Eso parece Plaza las Américas, es un, es un imperio allí, eso es, es un mundo, es gigantesco. Y, y yo pues, eh, ojalá pueda permanecer esa empresa eh, en Aguadilla. Fíjate que se menciona que se van a Singapur, se menciona, porque creo que no ha habido una comunicación de ellos todavía eh, sobre eso, eh, eh, pero no es que se están yendo a Santo Domingo no se están yendo a Jamaica a, a, a otros países de nuestro entorno si se van a Singapur es por unas razones muy específicas ¿no? que ya tienen operaciones allí que, que ya tienen eh, algún tipo de, de economía de escala en ese lugar pueden tener que ver o no eh, pues tratados internacionales pero ciertamente desde Puerto Rico tienen acceso ya a, a casi todos los mercados del hemisferio. No olvidemos que la ley Jones no aplica a las cosas que se envían de Puerto Rico a otro país, a eh, ni aéreo ni, ni marítimo. Por lo tanto, no, no sé, no, no creo que ese sea el factor. Creo que tiene que ver con que ya pues tenían operaciones de Singapur y, 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 y les parece, si es cierta la noticia, pues, eh, pues costo efectivo de mudarse para allá. Creo que todavía en Puerto Rico pues tenemos que seguir siendo más agresivos en, en retener a Hewlett Packard y cualquier otra industria y atraer nuevas, ¿no? Eh, ninguna economía sobrevive solamente con capital inter, eh, interno. Hace falta inversión extranjera y pues yo sé que hay gente que no le gusta, pero ninguna economía sobrevive solo con capital interno. Bueno, eh, mira lo que pasó en Venezuela cuando no. expulsaron el capital extranjero no, no, y, Estados... y quebró hasta la industria de petróleo de Venezuela que No produce nada porque expulsaron a las compañías que, que, que,
1: que extraían el petróleo. Pero es que ya no Unidos, pasa nada allí. Pues Estados Unidos, yo leí en Oye, pero en mis... yo, oye, Ignacio, Ignacio, yo te, oh, oh, yo, oye,
7: yo, yo he hablado claramente. Yo no tengo una oposición de principio a la inversión de capital extranjero, sobre todo cuando se trata de países pequeños y pobres. Una cosa es que tú soberanamente planifiques la inversión de capital extranjero donde tú seas el soberano y otra cosa es que tú le entregues en bandeja de plata el país a las empresas extranjeras. Eso es lo que ha sucedido en Puerto Rico. Mira, cuando se desploma el campo socialista, cuando desaparece la Unión Soviética, Cuba estaba vinculada al mercado de los países socialistas en más de un 85% y la alternativa de Cuba fue abrirse a la inversión extranjera en el turismo, en la minería, en, en, en productos como el como el ron, el tabaco. O sea, la inversión extranjera no es en sí misma mala. Lo que es malo es que tú te tu país al inversionista extranjero.
4: Pero, pero que qué que bueno. Pero vaya, pero
7: que Julio, de la Cruz.
4: Julio, pero qué bueno que aquí ha estado, y esperemos que siga, la Hewlett Packard. Porque lo que estamos aquí es lamentándonos que vayan a cerrar. Eh, y, yo creo que, más antes? y yo creo que, que tenemos que buscar que, que permanezcan aquí, que lleguen compañías Ajá. parecidas a seguir sí. invirtiendo. ¿Y, ¿Y cómo se hace eso? Sí. Bueno, pues con ofrecimientos de índole eh, tributario, eh, con, buscando cómo se... Eso ya no funciona. Costó, eso ya no bueno, funciona. Pues, 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 pues dime entonces, o sea, yo... Entonces, aquí no hay barritas <risa> mágicas, o sea, todos los países utilizan, las herramientas contributivas de costo de energía para atraer empresas. Aquí lo hacemos, pero parece que es malo en Puerto Rico solamente eso. Eh, yo no, yo no, quiero saber pero, qué, qué es lo que funciona entonces.
2: Pero fíjate, el, 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 pero, yo creo que uno de los de los de los problemas, además, este tema lo han analizado. Con mucho detenimiento y con mucha, mucho rigor, eh, estudioso de la economía de Puerto Rico. O sea, James Díaz tiene un, un libro se llama la, la economía de Puerto Rico, que es una referencia. ¿Cómo, cómo se llama? James Díaz. Okay. Díaz una, una referencia que además se ha utilizado en otros estudios que se han hecho, por además estudios que han hecho agencias del gobierno de Estados Unidos y empresas de consultoría contratadas por el gobierno de Puerto Rico, como de hecho fue la contratación que hizo el gobierno de Alejandro García Padilla a KPMG, identifican este problema de basar una estrategia económica solamente en los incentivos contributivos como un grave error, y le adjudican a eso precisamente parte de lo que ha representado ya una crisis estructural de la economía del país. Porque en el fondo, y, y yo creo que aquí nadie está en contra, de hecho nadie lo ha planteado, de que se invite eh, capital externo a hacer su participación en el desarrollo económico del país. Pero es para el desarrollo económico del país. No es solamente para satisfacer lo que es el interés único y principal de una empresa que se establezca en Puerto Rico que es la ganancia y que empresa no sé
4: toma en cuenta algo que no sea su ganancia
2: no pero es, para, yo es quiero que, saber porque es estoy de acuerdo, una empresa caritativa es que eso es lo que estoy diciendo, es, o sea, fíjate que lo que estoy planteando es que el móvil principal de cualquier inversionista en Puerto Rico es maximizar su inversión de, de esa, esa claro, entonces precisamente por eso los gobiernos los estados diseñan políticas para que esa presencia de ese capital externo tenga como consecuencia y como resultado el potenciar el desarrollo económico de otros sectores en el país y de gente del país. Pero es un
4: tema de política pública, no del estatus como se insinúa aquí. Es un problema de política pública.
2: Sí, pero para poder implantar esa porque política no pública. Estados
4: Unidos te está obligando a hacer otra cosa. Lo que
2: pasa, bueno, esta discusión pero la hemos tenido antes, pero sí, para pero establecer es la está, política pública vincular, tienes ¿no? que tener poderes políticos. No, si no, Bueno,
1: pero si Ustedes difieren y no creo que. Se lo, a que no, y no, 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 lo no lo voy a convencer porque él está de acuerdo con las limitaciones coloniales y yo, obviamente. Pero, pero los tres nosotros tres, con la con la Estadidad, con la República, con Puerto Rico, lo que sea. En este momento, y yo tuve 10 años en General Electric, sé cómo pensaban esos señores. Alguien en la en, en la Hewlett Packard dijo, esa planta, si la movemos a Singapur, vamos a hacer .47% más ganancia. Puede ser eso, o, o 15%, ¿no? porque yo sé cómo, eso es estrictamente una medida... Yo voy a estar mejor para cuando de aquí un año, cuando yo me, me les tenga que reportar a, la, a, la, a los accionistas de Hugo Paca, le dice, mire, el, el movimiento de Puerto Rico a, a Singapur fue que nos dejaron 3 millones más. Porque si no, no lo van a hacer. Porque ellos, de, si no, los votan a todos, porque los, los accionistas pueden votar a esa gente. Así que yo si fuera Sidre, y yo lo sé que él es bien competente, yo buscaría mire, tal vez esto no lo sepan ni los gerentes de la, la U.S. Packard aquí. Eso hay que ir allá.
4: Esas son conversaciones con sí, los Gerentes no, de
1: operaciones sí, sí. del mundo entero, eh, que la mitad de la vida se le pasa en un jet, jet y, y en helicóptero yendo de un país a otro. Dime, siéntate aquí, yo quiero, de la mejor buena fe, dime cuál fue el... Una vez que él me diga la causa de la enfermedad, yo puedo tratar de buscarle una cura. Si no, estamos a ciegas. Tú sabes, no, no, nunca vamos, se van a seguir yendo.
4: Pero fíjate, Ignacio, como dije al principio, no, no se fueron a la República Dominicana, que pueden hacer tratados. Se fueron a Singapur, al otro lado del mundo, por razones muy específicas. Así si es que es así, que se van para allá. Eh, porque aquí el tema es uno de, 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 de política pública, de, de, de ¿qué, hace sin, qué hace Singapur bien, que aquí no estamos haciendo eh, eh, y y, y, y Oye, todo mundo es te, el está punto, ¿no? te está contestando, te está contestando. La es política está, si, si fuesen tratados, se si, si irían a Jamaica. Hay que, aquí, Pero tú, aquí necesitas, ¿No? tú necesitas
2: ¿No? nada, no o sea, tú no. necesitas para poder implantar una política pública, necesitas poderes no. políticos. De lo contrario, la no la puedes implantar. Entonces pues no si eso, es, no es esos poderes políticos a nosotros, por ejemplo, la sección 936 es del Congreso de Estados Unidos y de la misma forma, ya, ya. que le incluyeron la quitaron por eso, ya, ya, ya. eso está, eso está en manos de un gobierno soberano no la, la pero ya, okay, ya no eso no existe por eso, bueno, pero cuando existía, cuando existía ese ya era el bueno, no, instrumento, no, bueno. instrumento pero como no a dependía de nosotros, a pues lo quitaron los que tienen el poder de quitarlo Entonces, el gobernador pidió que la quitaran nosotros le podemos ofrecer bueno, aparentemente se han reducido esas ofertas porque fíjate que de las ventajas y esto ha sido analizado nuevamente en los documentos que he citado, de las ventajas que Puerto Rico tenía, que otros países no tenían, sobre todo en la década del 50, 60 Ahora y un, 70, un eh, era que teníamos un mercado exclusivo con Estados Unidos, y eso se rompió cuando otros países empezaron a hacer tratados comerciales con Estados Unidos, y sobre todo vinieron los tratados regionales de libre comercio. Así que eso, que era una ventaja que teníamos, desapareció
4: pero es una oportunidad también porque ahora hay acceso a esos países sí, a pero, esos pero, mercados. Pero,
2: pero podemos seguir discutiendo pues, sobre ah, eso pero pues pues realmente no. te, te he contestado eso tres veces pero ese no, no, no es eso no lo resuelve porque no, fíjate que si ah, que, no
4: lo resuelve tener tener tratado con otros países que no, lo no lo tenemos nosotros ah, lo tiene Estados ah, Unidos ah, bueno, okay, okay, que okay. los
2: confecciona no, alrededor de lo que son las prioridades de la economía esas. de Estados Unidos no, 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 ah, no. de okay, la economía pero, de Estados Unidos okay, pues eso okay, es así, okay, okay, eh, pero okay. oye, eso es un hecho eso no ver, puede dejar ver, de estar, a ver, a ver. es un hecho entonces, ¿qué, ha, ¿qué hace estos estos países? ¿qué hacen los países que tienen poderes, que tienen soberanía, pero además desarrollan? tú puedes tener soberanía y si
1: no tienes una buena política económica pues tampoco tienes el desarrollo económico tienes, que tú quieres. Tienes que tener un, un sistema educativo, yo sé que claro, hace como diez, claro. no, hace más yo estaba saliendo de la General Electric cuando Singapur cambió su sistema educativo completo, casi revolucionario, de una educación eh, educación, este, clásica, europea, británica, lo que fuera. Dijeron, vamos a concentrar ahora en la alta tecnología. Vamos a traer los mejores científicos del mundo, le pagamos lo que sea. Y de aquí a una generación, mira el brinco dado singapur Es un plan a largo plazo que puede hacer Puerto Rico. Eh, digo, pero... Por cierto,
2: eso era uno de los elementos también que resultaban atractivos en Puerto Rico pero,
1: para que... que las empresas establecieran.
2: Había eh, había mano diestra, o sea, ah, había una, una capacidad en unos recursos humanos
4: graduados, graduados
2: graduado de nuestras instituciones sí, universitarias, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eso es un factor importante que lo consideraban estas empresas, pero ya otros países ver, desarrollan bueno, esa es, misma capacidad. En euros
1: porque lo, el mundo claro. no se queda quieto. Claro.
2: Entonces, esos países tienen, lo que nosotros no tenemos es que pueden hacer tratados comerciales convenientes a su condición económica. Con quién. Para compañías
4: como Hewlett Packard, en el caso de los Estados Unidos, entonces me estás diciendo que es un problema. Los Estados Unidos pero, ya, ne ya negoció los tratados que Hewlett Packard necesita, ¿tato? No, Ese parece no es que no. Pero parece que no, porque. <ríe> es parece, una compañía de ellos. Pero vamos a asumir.
2: <risa> vamos a asumir <risa> óyeme, <risa> yo, <risa> te estás contraduciendo, yo creo. No, 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 todo lo contrario. Lo que, lo que te estoy es aclarando tu concepto de tratado de libre comercio, que obviamente es parte de la premisa de que. El gobierno de Puerto Rico participó en el diseño de esos tratados comerciales y eso no es la realidad. O sea, esa no es la realidad. Ahora, estos países logran tratados comerciales. Y entonces, el que se establece en Singapur, Hewlett Packard, además de que sigue teniendo acceso al mercado de Estados Unidos, ahora tiene acceso. Al mercado de China.
1: Puede ser. Puede oh, ser. Eso, pues claro, pues eso pues es zanahoria. Pues
2: claro, entonces, el mercado sí, de Estados sí. Unidos son cuántos habitantes? 340 millones de habitantes. Pero el ¿cómo? mercado chino, ¿cuántos son? Pero no se fue a Jamaica, millón, cuatro, no, no se fue a Jamaica
4: en ¿sí? la República Dominicana, que en teoría puede negociar ese tratado. no bueno, porque no <risa> han logrado eso. ¿Por qué no lo han hecho? Porque bueno, a China no le interesa negociar con de, ellos.
2: De hecho, <risa> hay empresas que se han establecido en República Dominicana y en México y no se han establecido en Puerto
1: Rico.
4: Seguro. No, eso pasan todos los días, claro. Por eso, no, pues, no,
1: señores, no, pero pues, pues, entonces tenemos que ir si no a El argumento <ríe> no. es en lo que ustedes se ponen de acuerdo, que me, me estimo debe de tomar de dos a tres años de sí. discusión. <ríe> Vamos a una pausa y regresamos con fuego cruzado. Fuego
0: cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: la industria y sus componentes porque siempre exclamemos con orgullo somos gente de radio felicidades
8: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. Ven con nosotros
6: a celebrar las fiestas de cruz, en los terrenos del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, en Cupey, los días 26, 27 y 28 de mayo, desde las 7 de la noche, con la participación del Ministerio Metanoia de la Parroquia Santa María de los Ángeles. Recuerda, fiestas de la cruz en los terrenos del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, en CUPEI, los días 26, 27 y 28 de mayo, desde las 7 de la noche. Info al 787-646-9448 o de la Providencia.org
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, y amigos, reg regresamos a Fuego Cruzado. Vamos a dejar el mundo de Singapur y Puerto Rico. Interesantísimos planteamientos de todos ustedes. Bueno, espero que todos tengan razón y que Oye, otras compañías Ignacio. vengan. Siga usted.
7: Brevemente podemos estar hasta pasado mañana,
1: de pasado no, de próximos si próximo
7: Pero, pero hay un hecho ineludible. Lo que estamos no es celebrando Exacto. la llegada de un inversionista que va a significar miles de empleos. Lo que estamos es lamentando de la ida que una empresa estadounidense ha anunciado que se va y que cientos de trabajadores puertorriqueños quedan desempleados ese es el hecho ineludible y esa información se repite múltiples múltiples veces durante todo este tiempo empresas que cierran y se van empresas que no llegan el desmantelamiento de un modelo económico que confió en la inversión extranjera, para la modernización del país, para la elevación de la calidad de vida, todo eso ha colapsado. Estamos en una crisis estructural de ese modelo. Esa realidad es inerudible. Repito, podemos discutir hasta el cansancio. Podemos tratar de justificar lo que queramos, aquellos que quieran justificar algo. Pero esa realidad no hay quien la despinte. Hay un colapso del modelo económico de inversión de capital extranjero.
4: Yo lo veo distinto, Julio. Yo creo que hay gente que celebra ese colapso para que haya malas noticias y justificar ideologías. Aquí hay algo mucho más allá de las ideologías y ese es mi planteamiento. Aquí hay un tema de política pública, cosas que se pueden hacer ya y no se hacen. Y, y meter todo en el prisma ideológico me parece un grave error. Oye,
7: todo, todo es ideológico, todo es político, nada es incidental, nada es fortuito. Acaba tú de entender esa realidad, querido amigo.
1: Muy bien, pues señores, continuamos con los temas <ríe> y esperemos, como yo dije, este problema no es de nosotros hablarlo aquí con Sidre y, y el gobernador y dar un discurso, es presentarse en la oficina del jefe de operaciones de la de Parker donde viva ese señor, puede ser en Londres, yo no sé dónde es, y decir, mire, lo que ya hizo, ya lo hizo. Ahora, dígame cuál fue el factor, porque una vez que me dice eso, yo puedo tal vez hacer algo, pero si no, estamos a ciegas a ciegas, eh, tratando de darle una bola de béisbol con un bate pero oh, eh, totalmente oscuro es muy difícil que se le dé a ver si tenemos una solución yo, yo no pero, sé pero te aseguro que Falle... el planteamiento del CEO de Hewlett Packard, no va a ser nunca no fuimos porque Puerto Rico es
4: una colonia no, 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 me puede decir, <risa> mire <pero> no, no, <risa> no, no, pueden decir
2: mira <risa> no, la, no, y, y no es importante que lo diga porque lo importante es que nosotros lo sepamos, que efectivamente <risa> que efectivamente esas limitaciones no, no, pero de, de poder de político. Ellos pueden, no, decir, no pueden decir de no, pero ellos pueden decir, ¿qué le va a ofrecer? No, ellos pueden sí, decir no, decir no, al, al CEO de Juliet no, no, no. que no sea lo que ya hay. No, y no. que por esa razón ya no es atractivo. Ya Y se él va. Tiene
1: que destinar qué nervio tocó Hewlett Packard para decir no. nos vamos. Eso no es una decisión fácil. Hay que entrenar muchas. Eso toma un año mínimo. Pero,
7: a, pero Así que algo pasó encancio. para coger el bueno. monte
1: ahora yo Pero no sé Ignacio qué pasó sobre,
7: sobre Manolo Cidre
1: mi que de repente
7: pareciera que es San Manolo sidre como que tiene algunas virtudes para impedir que lo que se ha anunciado suceda cuidado con esto Manolo quien por cierto es mi amigo casi desde la infancia porque él es del él, él corresponde al exilio cubano temprano. Solo que su padre, cubano exiliado, en lugar de quedarse en San Juan, se fueron para Y allá nos juntamos, entre otros, Manolo y yo, en la misma escuela, en el mismo equipo de béisbol y todo lo demás. Así que somos amigos desde hace mucho tiempo. Y tiene sus virtudes, ha sido un empresario exitoso en la industria del pan. Eh, la decisión de ser funcionario de este gobierno un poco lo ha destapado definitivamente como anexionista pero él no tiene una varita mágica ni eh, crea milagros aquí hay una realidad que le trasciende a él y a quien sea por lo tanto no pensemos que el que Manolo vaya a hablar con quien sea o a decir lo que sea va a alterar la decisión de una empresa transnacional Hace tiempo decidió que le convenía mejor irse que quedarse, y no le echemos la culpa a él en lo particular porque no se trata de culpar a nadie en particular, sino de reconocer que el modelo, el modelo económico y político vigente es el que es precario y que tiene estas debilidades.
1: Pero en lo, en lo, digo, te estoy oyendo y, y yo tal vez le añado a lo a que tú acabas de decir. Yo creo que para tener una posibilidad de, de encontrar la cura a estas emigraciones de compañía, de plantas que no, que son un montón en los últimos 20, 30 años, más de 100, hay que buscar las razones por qué General Electric se fue, no, Gigi tenía 21 plantas, ahora tiene 3, Westinghouse bajó a cero, Digital bajó a cero, Díganme, pero no es no, entre nosotros mismos estar aquí en Fuego Cruzado averiguando. No, dime tú, tú fuiste que jalaste el gatillo. Dime, ¿qué pasó? Pues mira, la experiencia mía con ustedes fue extraordinariamente positiva, empleado eh, ultra eh, técnico, eh, no hay queja pero el factor de electricidad me esforzó a irme. Ah, pues ya yo sé que un, un problema es electricidad. oh la ventaja que yo tengo que si hago algo en Singapur es que tengo el mercado de chino este ya sin aduana. Ah, bueno, eso también es importante, pero yo no sé, sabe Debe haber 25 razones. Yo quiero saber las dos más importantes y tratar de curar una de esas dos. Porque como tú dices, no hay varita mágica, pero, pero si ni sabemos lo que tenemos que arreglar, entonces sí que estamos perdidos. Y me da la impresión que ese estudio... Que, que puede ser doloroso a veces a veces los políticos no les gusta investigar las cosas que les causan dolor eh, ese estudio que puede probar que ya el sistema nuestro es obsoleto pues mira si es obsoleto pues qué bueno saberlo para ver si lo arreglo porque si no lo sé sigo por ahí caminando y cada año se va a ir una una planta más eh, una, una empresa de estas más eh, según la
7: lógica de Naval Powell basta con cambiar el funcionario
1: él no dijo, pero eh, mira, pero Ignacio, esa... es que esto termina a las siete. Eso es estudios de lo que viene. Vamos a seguirlo cogido.
2: Esos estudios que... se han hecho eh, no, y, no, y, no. y se han hecho encomendados por el Gobierno de Puerto Rico, de hecho, por distintas administraciones. Y lo han hecho también entidades no gubernamentales. El Centro para la Nueva Economía publicó un estudio que se llamó Restaurando el crecimiento. ¿Esos son buenos. Eso fue para el 2005, si recuerdo bien la fecha.
1: 2004-2005. Sí, el,
2: el grupo del Centro para la Nueva Economía. Bueno, pues ahí hay un diagnóstico de cómo eso que está ocurriendo se anticipaba y, y se identificaban las fallas, lo, los elementos críticos del modelo económico que estaban haciendo agua y después vino el de KPMG, KPMG el de Ann Kruger
4: esos eso, eso fueron
2: todos eh, en, 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 en la década pasada Puerto, y 2000
4: Puerto Rico tiene 16. el poder de autonomía fiscal pero fíjate que entonces es malo que, 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 que tal vez el poco poder que tenemos lo, 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 podamos, lo podamos ejercer porque es malo entonces usar la herramienta contributiva los estados no la tienen la tenemos nosotros ah pero no la use porque es malo pero quien
2: dijo que es malo bueno
4: es que es lo que están diciendo aquí
2: no 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 lo que, eh, que
4: no, bueno, que no bueno, podemos eso, usar la herramienta contributiva no, claro claro hay que la usar la todas las la la
2: claro claro lo la, estamos la, la, la claro que estamos diciendo es que esa es insuficiente ya que esa ya no funciona
1: pero muy bien pero además se utilizó mal pero esa es la razón se tenía y se utilizó mal puede ser algo tan pedestre como la calidad del agua me estoy inventando razones pero es que estas cosas tú no puedes ir a una torre de marfil dar cuatro discursos dos análisis y tener la solución hay que ir a cada chief executive office de esas compañías tratar de ganarse la amistad algunos se abrirán la puerta otros se la cerrarán porque la vida es así pero hay que hacerlo y sí, sirve. Tiene que estar montado un avión ahora mismo, dirección de Julio Paco, donde quede eso. Yo no sé dónde son. Ahora es por Zoom. No, no, no. Eso no eso no sirve. Hay que ir personalmente, tomarse, ir a cenar, tomarse un sí, coñacito. De acuerdo. De acuerdo. Sí, esa cosa humana es bien importante. ¿Cuánto nos quedan? Ocho minutos. Yo necesito yo como ocho días con ustedes tres. <risa> bueno, pero cambiemos el tema. Eh, en, bajando aquí, atejizando ahora en la verde como decía el profesor José Arsenio Torres amigo de, de todos nosotros eh, en el día de ayer salió que el senado puertorriqueño usando su prerrogativa constitucional, rechazó cuatro de los nominados del gobernador eh, no, no estoy diciendo si es bueno o malo es que, it is what it is Nadie le sorprendió la señora que iba para educación, Magali Rivera Rivera, recordemos, a veces uno se queda con imágenes que se quedan mucho más tiempo, que cuando ella fue nombrada, a los tres o cuatro días, nombró, una camarilla de gente que los nombres asustaron hasta los más fuertes, eh, pues yo que conocí dos o tres, aquellos muchachos tenían que tener un grillete, algunos de ellos he puesto porque eran del viejo, viejo, viejo academia de estadidad o muerte, ese tipo de cosas, y me sorprendió que una persona no tenga el sentido de ser una bailarina de ballet, hasta que la nombran y entonces que uno se mueve pero ella se le fue el tiro adelante las otras personas no los conozco el de recreación y deporte Rey Quiñones no sé quién es el de departamento de bomberos había unas quejas de los mismos bomberos sobre su carácter no sé si eso fue importante o no y la señora designada para familia Carmen Ana González tampoco pero eh, un gobierno compartido y mi consejo es como eso es una realidad y no lo vamos a cambiar el gobernador tiene que montarse en su automóvil o caminar porque están tan cerca uno del otro ir al presidente del senado reunirse como amigos y tener un diálogo antes de jalar el gatillo que cuando baje el nombre de la persona que él ponga en educación o lo que sea ya hay un acuerdo de que, mira, con, con esta persona, este, siempre y cuando que no salga algún chisme a última hora, para los dos es aceptable. No puede ser uno jugando tenis a ciega, tirando la bola, pero que no haya nadie en el otro lado. Pues nu, nu, nunca la bola va a regresar. Y, y eso me da, me da la impresión que en ese sentido el gobernador es el que tiene que hacer más eh, el seeking advice, eh, este, el, el buscar ese diálogo entre el Senado, que es controlado por los populares, y, y el Ejecutivo, que es él. No no veo otro consejo que dar si es posible. Eh, compañero, muy ¿usted que está allá?
7: Oye, es que escuchándote, eh, hablando tú de los estadistas, eh, pienso que tú eres más elocuente describiendo el pedigrí de esa fauna que nosotros los independentistas.
1: No, algunos, algunos, no todos. Pero hay algunos, razón, hay algunos que hay que tenerle cartón. Por razón
7: te odian. Pero eh, sobre lo que tú traes, eh, es cierto que las personas propuestas para ocupar diversos, diversos eh, cargos no necesariamente eh, llenan los requisitos. Particularmente se ha sido muy descuidado de parte del Ejecutivo en lo que tiene que ver con el Departamento de Educación, porque retrotrayéndome en la reflexión que hemos tenido hoy y retomando la preocupación que traía el compañero eh, naval Pau sobre el tema de la educación y la pandemia, me parece que si en algún área ha debido hacerse muy, muy sensible, muy cuidadoso, es a la hora de designar a las personas que habrían de dirigir el Departamento de Educación no solo por la de educación en el sentido estricto de la palabra sino por la razón social que ha adquirido el tema de la educación en los pasados dos o tres años de sismos, huracanes y pandemias yo creo que el ejecutivo ha sido extremadamente partidista y eso le ha facilitado al legislativo eh, lanzar la, al tafacón sus candidatos pero a la misma vez aquí hay un regateo partidista entre el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, hay un juego de ver quién puede prevalecer, aunque el país a la larga se hunda al extremo de que hoy el propio alcalde de Comerío, José Santiago, ha tenido que llamarle la atención a la legislatura para que acabe de resolver en materia de la determinación de los distintos cargos ante su consideración. Esto es algo que el país no debiera admitir, ni por unos ni por otros. Este es un país que está muy necesitado de eficiencia y de compromiso, más allá de consideraciones partidistas. Es lamentable que el partidismo vulgar y ordinario esté prevaleciendo a la hora de la determinación de quiénes serán las personas que dirijan las distintas áreas de trabajo que el país urgentemente necesita que actúen con eficiencia para beneficio social. Eso
1: es lo que tengo que decir. Este, el tiempo nos ha traicionado. Eh, muchas gracias, doctor Muriente, por teléfono. Yo sé que es más difícil para todo, pero me da la impresión que pudiste intervenir las la veces sí, que hiciste. Estoy, como siempre, a las órdenes. Y felicito al gobernador por flexibilizar más... Las limitaciones de la pandemia, espero que ya sea el principio del fin y volvamos a la normalidad, paso a paso, si no se da el primer paso, el segundo es mucho más difícil, así que ya tomó el primero, lo felicito, ya veremos. Señores, mañana será viernes estaremos aquí a las 18 horas.